0: O desafio é estudar e olhar um pouquinho para o livro de Josué. Então vamos ao Antigo Testamento, que às vezes nós temos uma dificuldade um pouquinho de, de entender e estudar de ler, né? e nós vamos então ser desafiados aí pelos 24 capítulos do livro de Josué. Nós vamos estudar um pouquinho por tema, são apenas cinco encontros. Né? Hoje eu vou fazer uma introdução para vocês, uma introdução geral, localizar esse texto, entender como é quando ele foi escrito, porque ele é um texto bem desafiador os mais desafiadores da Sagrada Escritura Porque lá a gente vai encontrar muita guerra, muita violência, muita morte E aí a gente fica bem assustado às vezes quando a gente começa a estudar esse livro Bom, primeiro queria ouvir de vocês assim, o que vocês conhecem do livro de Josué Já ouviram falar o que vocês sabem sobre o livro de Josué É partir mais ou menos do que a gente já conhece sobre esse livro Josué, então a primeira coisa foi o personagem que substituiu Moisés, a liderança. O cervo de Jericó, né? Tem, tem lá no capítulo 6 vocês está o um relato do cerco de Jericó. Que cai as muralhas, uhum. todo o relato, né? Que a gente vai estudar juntos também esse trecho, se Deus quiser. Esse acho que é o trecho mais conhecido, né? É, mais
1: conhecido graças à renovação carismática católica
0: esse texto ficou bem conhecido, né? Então inspirou aí um momento um, um né da, do cerco de Jericó nas comunidades. Né? isso a prostituta Raabe, né, então que é uma personagem conhecida também, né? Também é uma, uma figura que está ali. Olha vocês conhecem bastante coisa sobre o livro. Não é <risos> E entrar, sim. As sócias, mas... é. 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 é isso, algumas coisinhas a gente vai. conhecendo, né? Agora A gente vai. aprofundar, né? aí vai. A gente vai. A gente tem que gente vai. A gente vai. A gente para a gente não ficar um pouco escandalizado com algumas coisas que aconteceram, outras que não aconteceram, né? E aí a gente vai compreendendo um pouquinho todo essa história do livro de Josué. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é localizado dentro da Sagrada Escritura, né? Então, vocês já falaram que ele substitui Moisés, então a gente sabe que ele está ali entre os primeiros livros da Bíblia e não mais para os últimos, né? Então, em que parte da Bíblia católica que ele se encontra? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento é dividido como nas Bíblias católicas? Quantas partes tem o Antigo Testamento na nossa Bíblia católica? Meio. É. Difícil. Vamos lá. É. <risos> não é não. Bom, a primeira parte já foi, né? Vocês disseram que então, a Bíblia, nossa Bíblia é dividida em duas partes, né? A Bíblia cristã, né? A Bíblia cristã em duas partes testamento e o novo testamento né? por que, que eu digo a bíblia cristã? porque o antigo testamento é a bíblia hebraica, né? a bíblia dos hebreus, dos judeus então o antigo testamento é a bíblia para o povo de Deus, o novo testamento não comporta então o povo de Israel, então o antigo testamento nosso é a bíblia inteira dos judeus para os cristãos tem mais o novo testamento então a nossa tem duas partes e aí por que que eu falo bíblia católica? porque cada bíblia tem a sua divisão diferente na Bíblia Católica, a gente dividiu o Antigo Testamento em quantas partes? Então, os blocos que vão compondo o Antigo Testamento. Então, tem os primeiros livros da Bíblia, que a gente dá que nome para eles? Pentateuco, né? Então, são cinco livros, é a primeira parte da Bíblia. Depois, tem mais um conjunto de livros, que a gente chama de como os livros? Histórico. Os livros históricos, né? Então, a gente tem vários livros históricos. Dentro desses livros históricos, está qual livro? Josué. Então, nosso Josué está nos livros históricos. Depois óbvio, sapienciais. Sapienciais. Aqui, então, sim, é. a gente tem um outro bloco, que chama? Sapienciais. Então, de oração, que a gente tem ali. Onde está o Salmo, né? principalmente. Então, são sete livros sapienciais. E por último, no Antigo Testamento nosso? Está faltando quem? os profetas, né? Então os livros proféticos. Então na nossa Bíblia Católica nós temos quatro quatro partes, né? Então o Pentateuco, os históricos são 16 livros, depois aqui tem os sete satiniciais e na sequência os 18 livros que compõem os livros proféticos. Formam lá os 46 livros do Antigo Testamento nosso, católico, né? E na Bíblia Católica todos nós pegamos os católicos que são divididas dessa forma, nessa ordem, assim está. Por que, que eu falo a católica? Porque se a gente pegar uma de tradução ecumênica, aí vai estar dividida conforme a Bíblia hebraica. E na, na Bíblia hebraica, dentro né, dos judeus, são só três partes. E aí, como que eles organizam isso? O Pentateuco igual, é todo lugar que é chamado Torá. Depois, eles vão chamar de livros proféticos. Então, para eles, isso que nós chamamos de livros históricos, eles chamam de profetas anteriores. Por quê? Porque eles consideram e Josué, os juízes Samuel, os reis tudo profeta. são os profetas anteriores e depois os profetas posteriores às coisas que a gente chama pelo nome, né? Isaías, Jeremias Baruch, Abacuque esse povo todo, né? então tudo isso para eles é a parte dos profetas os anteriores e os posteriores é um bloco só e o que não se encaixa em é uma coisa ou outra, eles escrito lá nos escritos, eles têm um monte de outros livros que a maioria dos nossos sapienciais estão lá nos escritos deles, né então a Bíblia hebraica é dividida dessa forma e aí eles se organizam mais ou menos, é a mesma lógica mais ou menos nossa, só que a gente dividiu mais de maneira histórica por assim dizer. então se a gente pega o Pentateu e os livros históricos conta mais ou menos a história de Israel inteira quando ele termina, nessa parte toda a gente vai para os livros que falam de poesia de sabedoria, de ensinamentos os sapienciais os salmos, né, as orações principais do povo hebreu que são ali e depois os profetas que, que são conhecidos aí, grandiosos, né, todo mundo conhece pelo menos um ou outro então a gente tem os grandes profetas lá e aí nas nossas bíblias ficou Isaías Jeremias, Ezequiel e Daniel, mas Daniel nem é profeta, né, mas está lá junto, e depois mais os, os profetas menores, que a gente chama, que são os pequenininhos ali, né? e dá uns livrinhos pequenininhos, não porque eles são pequenos, né? porque todos os profetas são grandes, né? mas quando a gente fala os profetas maiores e menores, é nesse sentido, os maiores são os que tem o livro grandão, os menores são os que tem os livrinhos pequenininhos, né? então todos eles ali compondo os nossos profetas, é assim que a gente tem o nosso antigo testamento, o nosso livro de Josué, que a gente vai estudar um pouquinho, é o primeiro dos livros históricos da nossa Bíblia, não é? e também na Bíblia Hebraica é o primeiro dos livros proféticos então é o primeiro ali porque terminou a Torá, ele é o primeiro livro então está sempre isso, ele é o sexto livro da, da Sagrada Escritura não é? então em todas as listas ele sempre aparece como o sexto livro então logo depois o Pentateuco está ele para fazer essa ponte porque ele é a continuação a partir da morte de Moisés então Moisés morreu Continua a história ali com Josué Então esse livro está sempre ali encaixado Agora é claro que aí a gente tem que lembrar Eu posso puxar um pouquinho Porque o livro do Deuteronômio Ele é um livro que engrena um pouquinho E junta um pouquinho depois né Então a Torá O Deuteronômio entra um pouquinho depois E ali começa uma história Que a, igreja, que a gente chama de história deuteronomista Então eles vão recontar a história do povo de Deus e aí nesse sentido, a partir do Deuteronômio Junta com tudo que está na frente Para compor a história Ele faz um resumo, como se fosse um resumo E a isso, os biblistas dão o nome de História Deuteronomista Então quando a gente ouve por aí em algum lugar História Deuteronomista, o que que é? É a história do povo de Deus contada desde o Deuteronômio Até o livro dos Reis Então junta tudo isso daí Então praticamente assim, junta o Pentateuco Com todos esses primeiros profetas né, Os livros históricos Para compor toda a história. Então, por história deuteronomista, a gente tem, então, o Deuteronômio, depois a gente tem Josué, depois de Josué, Juízes, né? Juízes. depois dos de Juízes... Ruth. É, ela é isso, é. A, no, na nossa Bíblia tem a Ruth, mas Rute. a Ruth na Bíblia Hebraica não entra aqui, não. né? Depois a gente tem... Samuel, 1 Samuel, um e 2, e depois Reis, 1 e 2. Esse é o bloco que compõe a história. Aí ele lembrou bem que tem muito ali também, mas Muti nas Bíblias eh, Hebraicas ela compõe lá nos escritos. Ela sai daí, ela, ela não está aí, né? não, não pertence ali. Nos nossos a gente encaixou ele ali porque ele conta um pedaço da história. E aí a gente colocou esse livro ali, na, naquele meio ali, ele está na nossa Bíblia junto. Mas ele não compõe a história de deuteronomista. A história de deuteronomista está: Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 reis E então, ali, conta toda a história. Desde que o povo foi libertado do Egito essa É essa a ideia, não é? Aprendeu, passou quanto tempo no Egito? 40 anos Lá no Egito Entrou na terra prometida Se estabeleceu Foi organizando sua política Foi governado por juízes Depois passou o tempo Não fizeram mais juízes Fizeram o que? Os reis, aí começa a história dos reis E aí os reis se dividem Na história de Israel até com o exílio da Babilônia é né, essa história que a gente tem então desde o século 12 antes de Cristo até mais ou menos o século 6 antes de Cristo então mais ou menos lá de 1300 1.200 antes de Cristo até o ano alguma coisa antes de Cristo é esse pedaço da história que está nessa história que a gente tem aí Opa, se, a, se a gente for é, vendo esse resumo um resumo de cada vez, Aí chega uma hora que a história para mesmo, né? Quando acaba os livros históricos, aí você não consegue mais seguir uma história, né? Eu já fui uma vez, é, antigamente, eu fazia palestra das crianças da catequese. Acho que era da catequese, sobre a Bíblia. Aí até um certo ponto você consegue ir contando a história. Aí quando termina os livros históricos, não tem mais uma lógica, né?
1: Aí cada um vai, vai para.
0: E na nossa Bíblia foi bem isso, a gente colocou assim para ficar mais ou menos lógico, mas depois do exílio é uma confusão. Então a gente tem ali 400 anos até a chegada de Jesus, que é mais confuso, aí a gente não consegue identificar tanto na Bíblia. E aí por que os profetas ficaram confundos? Porque os profetas perdem vários períodos desses. Então cada profeta está em um período diferente da história de Israel. Então, o Isaías, que é o primeiro que aparece ali A gente sabe que tem três partes Ele conta um pedaço de cada parte, na verdade Porque ele passa pelo exílio No finalzinho dele Então a gente tem esses pedaços soltos Aí já não dá mais para fazer essa linha do tempo A gente fica perdido, né? Até chegar em Jesus Então é um período mais que na Bíblia A gente acaba tendo uma dificuldade de compreender O que é, o que vai, com o que vem, né? Então, porque até Até a volta do exílio com essas enemias A gente entende, depois disso Som. E também tem isso É um período da história de Israel Em que também os profetas desaparecem E aí não tem A gente fala né, que é um passo é que um, parece que é de Deus Deus não, não fala mais nada né? Então não manda profetas Tem uma passagem que diz assim Que o povo lamentando e falando para Senhor Senhor, nós já não temos mais reis, nem reis Nem profetas, porque mais ninguém E agora como é que a gente vai ficar né? Então esse, esse período da história não está ali Na, na Bíblia tão detalhada A gente vai encontrar isso nos profetas né, no livro que é Deuteronômio dos macabeus, é uma revolta que está bem perto do tempo de Jesus, então já está solto, já não está mais poder a pegar aqui, pegar ali e misturar, porque senão a gente não consegue. Nesse sentido, por um resumão também dessa história de deuteronomista está no livro das crônicas. das então, crônicas, e aí se você vai lendo na sequência, De evento mais parece que fica tudo repetido de novo, porque as crônicas vai contando um resumo, então é como se fosse um resumo. De todo, todas as outras partes colocadas ali, então, pouco essa história dos seis repete bastante nas crônicas, então é, é assim que vai compondo o Antigo Testamento. Aí você pensa, por que, que é difícil a gente compreender algumas coisas do Antigo Testamento, né? Você pensar, 1200, 1300 anos antes de Jesus nascer, são as histórias, as, as histórias que a gente tem aqui. Essa história de Josué, ela está localizada. Dentro de uma linha do tempo, mais ou menos ali Entre 1400 e 1200 antes de Cristo E aí ele vai contando isso Aí já é uma primeira dificuldade do livro Porque quando a gente vai lá na história E olha o que estava acontecendo naquele, naquela região Nesse período, não bate com o que o livro está contando Não bate, não tem nada a ver o que naquela que estava acontecendo Por quê? O livro foi escrito lá 1200 antes de Cristo Onde que o livro foi escrito? Há ah, em diversos pedaços. Ele tem uma pinceladinha de cada um. E ele muito provavelmente foi escrito no século VI antes de Cristo. Então pense ali, mais ou menos 700, 600 antes de Cristo é que ele foi escrito contando histórias de muitos séculos antes. Mas ele foi escrito aqui. E ele passou por revisões. Então ele tem um pedaço dele escrito aqui, depois um pedaço escrito no exílio. Então, cada um foi pegando como se fosse um editor e foi colocando mais umas coisinhas que achava necessário. Então, a, a, a história do livro ela é complicadinha, ela é complexa, e aí eles vão inserindo elementos dentro de, desse livro. Então, é como se fosse um livro inacabado, alguém começou a contar uma história, contou o que achava importante. Aí, de repente, o outro pegou e falou, não, mas está faltando umas coisas aqui, vou colocar isso aqui isso. Ou a, essa parte aqui está meio esquisita, agora não precisava de uma outra coisa, passou 100 anos já, alguém acrescenta um ali, e assim vai compondo o texto, então ele compõe ali, desde a queda do reino do norte, até a Babilônia, e depois o exílio da Babilônia, então, é um período grande ali, de composição do, do texto, falando de histórias muito anteriores ao, ao momento em que eles estavam vivendo, e por que que eles, aí isso a gente vai estudar, né, por que que eles retomam essa história, né, então é um período delicado E precisa fazer memória Do que já aconteceu Ou mais ainda, fundamentar a vida Para que as pessoas comecem a compreender Por que, que eles estão passando por algumas coisas Então o autor sagrado Vai puxar um pouco na memória Para constituir um pouco da identidade do povo Trazendo isso para aquele povo Para dar ânimo Para que aquele povo continuasse firme Diante das dificuldades que eles estavam vivendo Então é uma história teológica Não é uma história... Muito marcada pela, pela dimensão da historiografia, né? Então ali não tem fatos históricos, ali eles pegam os elementos históricos e colocam teologia em cima, eles querem falar sobre a ação de Deus na história do povo. Então não tem uma preocupação tão grande com os detalhes históricos e por isso que não bate, né? Então por isso que não bate muitas coisas ali, cidades que falam que eles conquistaram, cidades que já nem existia mais quando eles conquistaram ou deixaram ou não existe, tem cidades ali que falam conquistou, que não existe nada na história da, da humanidade que diz que ela tem sido conquistada. Então, a gente compreender como que o povo surgiu ali e por que ele é colocado desse jeito. A gente vai dar uma olhadinha um pouquinho hoje para poder entender mais ou menos o que está A gente estava vivendo, porque escreveu daquele tá, jeito Tudo é assim, né? Então no Novo Testamento também, também a gente tem alguns elementos, né porque a gente sabe que as coisas foram um lá e a guerra acontecendo um escrivão anotando não é que não é hoje que está acontecendo as tragédias tem um monte de jornalista lá já anotando escrevendo falando Sim. e saindo para todo lado e mesmo assim a gente sabe que cada um escreve de uma ótica diferente então dependendo da linha Vai falar que está certo quem está querendo do lado A, dependendo da linha vai dizer que o lado B que está certo, outro vai dizer que o dos dois está certo, e aí dependendo da fonte que você usa, você vai ter que um lado ou do outro. Até hoje, hoje em dia a coisa é bem assim, você imagina naquele tempo. né? Então, e aí já tem um limite é que a gente diz assim, quem escreveu o livro de Josué? A gente fala assim, ah, foi Josué, porque né? o livro não é dele. <risos> Bom, primeira coisa, não tem nem como ser dele, porque é o último capítulo fala do quê? Da morte de Josué, então não podia ser ele, tá? escrevendo, gente, agora eu vou morrer. <risos> tá, mas não, 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 não foi ele que escreveu, alguém escreveu esse livro, né? e aí dá tá o nome dele, por que o nome dele? Porque ele é a personagem principal, né? então é ele que vai conduzir tudo que está ali dentro do livro, então ele é o que mais aparece, ele é a figura importante da obra. Leva o nome dele, porque ele é essa figura, essa liderança, e aí tem fases de composição da liderança de Josué, então a primeira coisa que aparece do, do, de Josué, é o que, um grande líder, um general praticamente do exército, porque ele não vai para conquistar as terras, então ele é um grande líder, é bélico, né? então é de, é de guerra, e aí a gente percebe, ele é um general, ele vai conduzindo ali, né? Então ele assume a, a, a postura de Moisés, mas tem essa, essa carga mais forte na questão da guerra. Numa primeira composição do livro, isso está mais acentuado ainda. Depois, com o passar do tempo, alguém olhou e falou bom demais, né? Aí começaram a dar um novo, uma nova característica para Josué. Não só a questão da guerra, ele também lidera o povo. E aí começa a colocar né, na, na boca dele, na, nas ações dele a importância da busca da Torá a lei então aí ele começa com Moisés orientar o povo a partir da lei e aí eles vão enchendo colocando, né, colocando novos elementos no texto e aí tem essas duas dimensões Então tanto esse líder político que domina, que conquista quanto aquele que conduz e que, que é um homem, é um servo do Senhor então ele é um grande servo do Senhor ele escuta a palavra e ele, ele busca levar adiante essa palavra, né? então tem essas duas dimensões do grande Josué que ali aparece para nós né? Isso é mesmo que ele tem, né? Então o que conta o livro? Ele conta a preparação e a conquista da terra. Então o povo foi libertado, Deus prometeu para eles uma terra, só que quando chega lá a terra está vazia. Então eles têm que se preparar, se organizar e tomar a terra. E eles têm que tomar a terra. E aí é nesse sentido que o livro é, é polêmico, porque Josué é o homem forte, é o homem que tem a ação de Deus nele e ele lidera o um povo para isso mas não é assim gente que dá licença porque Deus mandou eu, eu tomar aqui o lugar de vocês, não forma o exército entra e devasta, devasta destrói tudo quem tiver pela frente, para tomar a terra né? é, é, é essa ideia que está ali, então, é a conquista da terra vamos conquistar essa terra bom, não basta só conquistar essa terra né? então eles conquistam e vão estabelecer uma nova sociedade nessa terra e vão dividir essa terra para o povo de Deus então a gente tem um bom pedaço do livro que vai falar dessa divisão pelas tribos de Israel então cada, um das, das, cada uma das tribos, os filhos de Jacó, vai receber um pedaço dessa terra então eles vão dividir essa terra toda então é a formação do estado, entre aspas, né, é a formação do estado daquele povo então aquele povo agora vai ter uma terra para si Toda dividida, então o que, que seriam essas tribos que a gente chama de Israel? Né? Essa divisão das tribos é como se fosse, para poder entender, né? Eles conquistaram um país e cada estado é de um, de um dos filhos de Jacob. Então, o Brasil, cada estado tem um nome, cada, cada nome de um, cada nome de um pedaço da terra. E assim eles compuseram, então, a, o território entre aspas de Israel. Eles estão contando disso, percebam, eles estão contando como que surgiu esses territórios mas eles estão contando depois o que, que aconteceu então por isso que eles falam, já colocam as divisões porque fica parecendo que é uma coisa mágica mas não foi assim que a coisa aconteceu né? não foi tão simples chegar lá e se organizar dessa forma então na história a gente sabe que foi bem difícil mas como eles estão escrevendo depois eles colocam de uma maneira que parece muito mais simples então entrou, dominou, conquistou, pronto está tá conquistado o território está fácil, está simples e aí vai se organizando então no livro a gente lê, parece que foi, é uma coisa difícil porque é guerra, né? Mas parece que foi uma coisa mais simples e até mais rápida. Então uma figura de Josué resolveu tudo, né? Na história a gente sabe que não foi assim, levou séculos isso tudo para acontecer, né? Porque é assim que acontece, né? As coisas não são tão rápidas né, de acontecer, tem um líder, o um líder deixa, então já, já na própria história. A tradição, né? Então, e já, já na própria história a gente percebe isso, né? Moisés,
1: 40 anos ali,
0: e ainda assim é rápido, mas o processo do êxodo, historicamente falando, é muito maior. E aí também Josué assume e rapidinho resolveu. Não leva tempo isso. Então ali eles estão organizando para poder entender aquela história. E aí a gente lê e entende, mas você tem que sempre lembrar disso. Ele é muito maior, a gente não pode pensar Josué só com uma pessoa igual a gente aqui que lidera, não ele foi uma personagem ali histórica, a gente não tem também tanta comprovação disso, mas ele se destaca com algumas características eles pegam a figura dele e vão mostrar para nós como que isso se deu ele, ele representa um período né? um período ali, como o período dos patriarcas né? e tudo mais que a gente vai ter. então cada um vai dando um direcionamento na história a história do povo de Deus, da humanidade, sempre tem os seus líderes, né? Então esses líderes são importantes, mas não é um passo de mágica, não é fácil esses líderes comporem a história, porque eles não fazem nada sozinhos também, eles se levantam, se acabam, né? nascem, morrem, e outros vão assumindo essa postura. Na história do povo de Deus também é a mesma coisa, mas sempre tem que ter essa visão para poder ler, sobretudo, esse livro aqui complicado que a gente Dentro da divisão dele, então praticamente a gente tem assim, é como se fosse, fossem duas partes do livro com uma moldura né? Então, quadro. tem duas partes e tem uma moldura Então o capítulo 1 um é, é, a, é a primeira parte da moldura né? e os dois últimos capítulos a, a outra parte da moldura A parte mesmo do livro está nesse, nesse miolo, então do 2 ao 12 a gente tem a conquista da Atenso né? Lá está a história de Raabe, lá está o cerco de Jericó Lá está todas essas histórias Então como que eles chegaram? Como é que eles mandaram os, os, os espiões? Entraram, foram conquistando as terras Então ali está essa conquista Do 2 ao 12 É a primeira parte A segunda parte é a divisão da terra nos, em 12 pedaços lá Que são as 12 tribos né? Então do 13 ao 22 A gente vai ter essa divisão toda feita no, no território E aí é uma parte que nós vamos tem uma parte ficou para um, a herança disso ficou para aquele outro, ele vai, vai compondo essa parte aqui. E por fim, os dois últimos capítulos é a outra parte da moldura, né? É a parte de baixo da moldura que segura tudo. São alguns discursos de Josué. Então, 23 e 24, Josué faz seus discursos e morre. E aí é enterrado, pronto. Né? E conclui a história. Assim, é bem semelhante. Por isso que a gente disse que é uma história deuteronomista. Com o que acontece no Deuteronômio? Como é que funciona o Deuteronômio? Ele retoma um pouco a história, né? E aí, então Moisés agora sempre vai contar a história, vai no resumo de, de toda a história. Aí ele conta tudo isso, tem os discursos dele, ele faz o discurso de herança, e no final do livro, ele morre. Então, é como se ele estivesse morrendo de morte, contando as coisas últimas ali, e deixando as orientações para como vai ser depois que ele morrer, né? Então, ele faz dessa forma. Josué vai sempre tá da mesma forma, né? O finalzinho dele é igualzinho Ele conta, faz, liderou, terminou a missão dele Faz o discurso Acabou a missão dele, Ele vai continuar agora com o outro né? Então, por isso que a gente disse Que tem uma linha né, De alguém, o autor deuteronomista Ele vai dando a mesma característica Para os livros, então alguém editou Isso tudo Pega esse conjunto e vai editando Para formar essa linha que a gente tem aí na, na Bíblia né? Então é assim Que vai compondo Certo? Tranquilo aqui? Então, lembrem aí, o século que ele foi escrito, muito provavelmente entre o século VI até o século II ainda deve ter tido algum, algum, alguma ediçãozinha, né? Então, foi um texto que demorou bastante. Mas, em que período ali que ele foi composto? Muito provavelmente no período de um rei chamado Josias, entre a queda do Reino do Norte e a queda do Reino do Sul, né? Então, como é que funcionou? Vamos fazer uma lembrança histórica aqui um pouco para gente, né? Vamos lá, vamos falar dos reis, para poder entender em que momento que a gente está, quando eles vão escrever essa história. Estamos lá em Moisés ainda. Depois que Moisés morreu, Josué assumiu. aí Josué conquistou a terra, dividiu, e aí logo no livro da sequência, a gente tem a história dos juízes, não tem? Como é que eram os juízes? Assim? Cada tribo se organizava, quando tinha um conflito, o juiz mediava e o povo assim caminhava, esse sistema um sistema tribal. E eles iam caminhando, não tinha um rei não tinha um governador, não tinha nada disso tinha os juízes que conduziam então os povos eram os irmãos que combatem as idolatrias as dificuldades, os problemas ali, aqui a gente já percebe uma coisa engraçada né? porque quais são os grandes conflitos dos juízes a idolatria sobretudo porque diz que o povo que vivia lá na terra, tinha muitos outros deuses e o povo de Israel não nasceu então começava a um conflito Aí o que a gente já percebe? E Josué? Não disse que foi lá na terra Matou todo mundo, sobrou ninguém? Por que, é que tem conflito então? Aí a gente já nota que tem uma coisa Que não está encontrada, né? Porque eles disseram isso, que é isso, eles entraram E matavam todo mundo, todos os dias mais Sobrava nada, Devastava a terra E tomamos a terra Mas logo na sequência, quando formou Diz que tinha um conflito, porque as pessoas se moravam Lá de outros, sumam e parece que tinha uma briga, umas dificuldades Ali de convivência Ora, então não foi tão assim, né Então quer dizer que a convivência Ela foi se moldando E o povo de Deus foi aprendendo a lidar com a convivência, diferenças. Né? Então no juízo a gente tem um pouco isso Até que chega o um momento da história E aí um dos últimos, ali é Samuel né? Chega o um momento da história Em que o povo fala assim Ah, mas todos os outros povos aqui vizinhos Têm reis E a gente não tem rei ah, não, a gente quer ser igual os povos vizinhos. Mas Samuel fala, olha, cuidado, o rei vai ser um problema para vocês. Ah, não, mas a gente quer, não quer ser diferente, quer ser igual a todo mundo. Aí eles clamaram e pediram um rei. Aí diz que Deus, então cedeu, e falou, então vou mandar um rei, E aí começa então a ter uma monarquia de Israel. Aí o primeiro rei quem foi mesmo? Saul. Né? Então o primeiro rei, vai reinar um período, aí depois ele vai ser Deus vai se desagradar dele e vai falar não quero mais saúde, porque saúde não está cumprindo. Aí Deus vai escolher um outro, depois. Samuel vai ser o dele, né? E aí quem vai ser o, o outro rei segundo? Davi. Aí Davi Deus escolheu lá dele, pegou ele do jovenzinho, do meio lá do, do, do pastorei falou: esse assim, aqui vai ser meu, meu, meu rei, né? vai, vai pastorear meu um povo. Aí Davi foi um grande rei, né? sumiu o povo, fez muito. Um Coisa também que não devia, mas ele pediu perdão, e caminhou, e fez um reinado bonito. Quando ele morre, o filho dele assume, que filho? Salomão. Aí Salomão continua o reinado, constrói o templo, e depois que Salomão morre, o que, é que acontece? O reino se divide, né? então, porque aí já começam as brigas as dificuldades. Então, de Salomão, dentro da historiografia de Israel, aí dividiu em dois reinos. Formaram-se dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul.
1: O Reino do Norte era chamado
0: Israel, então tinha dez tribos lá em cima, no Norte. O Norte era o um espaço mais fértil, é, tinha vales, tinha, tinha planícies, era um lugar bom, o Norte. Né? Por isso, muito visado, por ser o lugar melhor, terra melhor, tudo melhor lá, todos os povos existem um olho grande lá no Reino do Norte. Porque a, a parte do norte era mais desenvolvida. O sul não era aquela pobre, o sul é o quê? É o, então, o reino do norte chama Israel. E o Reino do Sul? Judá. Então Judá, o reino de Judá e de Benjamim. Explicaram só duas tribos para baixo. E a, o centro do, do Reino do Sul é onde? Jerusalém. Então Jerusalém está lá no Reino do Sul. E o Reino do Sul também é desenvolvido. O templo está lá no Reino do Sul porém tem muita montanha, tem muita rocha, então não tem tanta plantação, é muito mais difícil o rei do sul por isso ele vai durar um pouquinho mais do que o rei do norte no do... 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 o boi do pai o e do velho é, exatamente, <risos> então tem as duas linhas, elas vão correndo, e aí começa o rei do norte com seus reis, o rei do sul com seus reis e aí em vez de manter temos conflitos entre eles também, né? mas está ali, o povo de Deus agora tem dois Pedaços do reino, o do os Caminha, caminha ali Depois da morte de Salomão Quando chega mais uns Cristo, Tem um império grande Chamado império da Assíria A Assíria cresce E ela vai dominando Devação tudo onde ela passa E aí ela vai para é O bem-vorto do reino do, do, do território de Israel Por quê? Porque Israel não é um lugar rico Mas ele é passagem, ele é um caminho ali então, todo mundo quer dominar ali, porque é o que é, até hoje, né? Então, ele é um lugar difícil, complicado geograficamente falando. Aí começa essa, essa complicação. E o reino do norte, então, mais enfraquecido nas suas lideranças, vai perecer. E o império da Síria vai dominar o reino do norte. O que, é que eles vão fazer? Eles vão dominar, vão entrar, vão misturar os povos, eles trabalhavam na. na na, na dominação por miscigenação E eles trazem gente, levam gente Deportam, mistura todo mundo Por que, que essa mistura é importante para dominar? Fraquece. Você imagina a mesma família, tira uns daqui, manda para lá Fica todo mundo perdido E vai misturando cultura E o povo vai brigando, enquanto o povo vai brigando Como dominando o sossegado. É velha tática né? de, 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 que, que é então, deixa lá, quanto mais você misturar, mais vai enfraquecer o povo, porque a identidade vai ficar fraca. Então, e aí o povo vai ter conflito também. E se o povo estiver brigando entre si, não atrapalha a gente aqui que está dominando. Né? Então, eles trabalhavam um pouco nessa política, e eles vão misturando o povo, vão impondo também a sua cultura. E esse império da Babilônia tinha um Deus forte da guerra, que era devastador. Né? Eles tinham seus deuses, e um Deus devastador da guerra e dominou, entrou no reino do norte destruiu o que dava para destruir e, repôs, e recompôs com a sua cultura, e foi assim que foi organizando, acabou o reino do norte mais ou menos 722 tem a queda do reino de Israel o Israel acaba, não sobrou mais nada lá, muitos fugiram para o sul trouxeram as tradições os profetas alertaram os deuses, que mais lá de cima alertaram, mas ninguém que se converteu ninguém que mudou Deus permitiu o povo estava infiel à lei Então o povo tinha esquecido da lei do Senhor Deus E por isso, então, Deus permitiu Que o povo passasse por isso acabou tá Nesse período Começa a ser escrito esse nosso livro De Josué Aí a gente já começa a entender Bom, se a Síria tem Um Deus da guerra que é terrível Por onde ele passa, ninguém pode vencê-lo Nós também Temos um Deus que é muito mais terrível que ele é o único e verdadeiro e que também revasta é ele não abandona o seu povo, então se eles estão rindo de nós, não, nem tem foi assim, vamos contar a história e aí eles trazem e colocam essas características, por isso Deus ali, ele dá a ordem e aí a gente vai entendendo, porque o povo está ferido, eles passaram por isso, um rei dominador veio e destruiu e matou o dó, então o povo ferido vai se o texto aqui para nós E vai dizer, não, Deus não é deu a gente A gente também entrou lá e matou todo mundo hein? Então é, é, é a lógica Do sofrimento que está ali Por detrás do texto É nesse período que está sendo escrito Então eles estão dizendo assim, estão mostrando que Deus é muito maior Do que, esse Deus da guerra que os assírios têm O nosso Deus, o Deus de Israel né? Então é nesse período aqui Que a gente vai tendo essa composição Mas não ficou só nesse período Então nesse período a boa parte do texto foi escrito e aí ainda é um período que está para cair o, Império, o reino do norte Depois cai, e aí eles vão compondo, compondo a história E aí sobretudo os biblistas dizem que é no período de um dos últimos lá do sul, um lado norte Chamado Josias E é ali que vai se compondo boa parte do texto O reino do norte é destruído O do sul tem os profetas que falam assim, olha Fique atento, e aí os profetas tá alerta, E aí eles fazem uns, uns convênios e se mantém, o reino dos Judá continua, não é destruído, então, em 720 cai o norte, mas o sul continua Com dificuldades, porque esse império era, era difícil, mas eles vão se mantendo E é de se mantém, de 700, então vocês lembram que os anos vão ter caído, né? Então antes de isso vai ter caído, aí é 600, 600, quando chega mais ou menos em 580, é 7, 590 Aí já não é mais o império da Assíria, já passou outros impérios, né? Porque os impérios se levantam e caem Aí surgiu uma outra potência Assíria que foi atrás Essa potência veio e engoliu a Assíria Quem é essa potência? Babilônia Então a Babilônia se levantou e agora ela... E aí ela veio, ela dominou O que a Assíria dominava já era dela, norte.
1: Agora ela olhou e falou, não, não,
0: né, e aí ela vai entrar com toda a força no reino do sul, e o que que aconteceu nesse período? o reino do sul foi fiel? desde a queda do norte os profetas estão dizendo, olha, tem que mudar tem que se converter, mas não se converter, é a história do povo de Deus, né? o que que Deus então fez? permitiu então que agora a Babilônia entrasse e o que a Babilônia fez? Ele entrou e devassou, e deportou e não só, destruiu o templo de Jerusalém, destruiu toda a cidade, tirou todo mundo de lá e mandou o Babilônia. Então o povo de Deus ficou esse lado, é o exílio da matemática que a gente conhece. Né? Nesse período, o é que o povo de Deus fez? Ah, a gente tem esse livro aqui de Josué, não é? Vamos acrescentar umas coisinhas aqui, porque olha aí, ó. a coisa de novo vieram destruir o nosso povo, o nosso Por que, que isso está acontecendo? Ah, Josué já tinha alertado. Que a gente ia entrar na terra, mas se a gente não fosse fiel, a gente ia perder a terra. E Josué a, 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 já falou para ele há tantos séculos que ele não aprendeu a condição. Assim. Depois de tantos séculos, nós perdemos a terra. Então, o autor sagrado vai mexendo ali para fazer o povo entender o porquê que eles estão passando por aquilo tudo. Eles têm que entender porque antes e assim vai compondo, e aí vai dando umas novas pitadinhas ali no livro, no texto final de Josué, então pega o texto que já está e vai acrescentando alguns elementos para que a gente possa entender o todo dessa história, então é assim que foi compondo nessa história toda esse nosso livro, então os fatos que ele conta aqui, as coisas que ele conta aqui para nós, dizem que é lá no século 12 antes de Cristo, é, é de lá, mas não é só de lá, o que ele está falando na verdade é dessas dificuldades que o povo está sofrendo então, não dá para falar diretamente ali eles contam a partir da história o que está acontecendo lá então quando ele diz ali né, de Canaã, das dificuldades que tem na verdade ele está falando da Síria, da Babilônia porque é o óbvio que está momento então é olhando aquela realidade triste que eles entendem como que talvez foi lá no começo e olhando para lá, a gente ilumina o que nós estamos vivendo aqui então a, nossa preocupação, a preocupação do autor não era trazer os fatos históricos igualzinho aconteceu lá isso não era preocupação, mas era dizer, olha, Deus um dia nos deu essa terra nós perdemos, o que é que aconteceu? Né? e Deus nos deu qual um forte. se esses impérios são tão poderosos, tão, que podem entrar e destruir, o nosso Deus é muito mais forte então porque alguns diziam Que Deus fraco que a gente tem né? A gente está aqui sofrendo Morrendo Começam a dificultar as crises de fé E aí o povo de Deus vai dizer Não, o nosso Deus não é um Deus fraco O nosso Deus nos tirou com mão forte do Egito Agora nós é que soubemos Ser gratos Que Deus fez por nós Então é para recompor a história e Por isso o livro está escrito dessa forma Então ele é um livro que vai trazer uma esperança Para o povo de Deus naquele período Hoje a gente tem que ler com cuidado, porque senão a gente pode ler e justificar, como tem gente que justifica, o quê? A tal da chamada guerra santa, porque afinal não é Deus que dá a ordem lá? Entra lá e destrói, ah, então pode guerrear, né? pode matar em nome de Deus, não pode? Não, não pode, né? Mas no, no, no livro bíblico tem isso? Tem isso, por quê? Por conta dessa historinha que eu contei para vocês todos aqui, né? Então, são as, as situações né? entender o qual está o poder entender, entendendo tirar uma mensagem para nós e aí vejam, para nós hoje também é né? a gente pode tirar muitas mensagens diante das dificuldades que nós vivemos da violência, também dessas, da exploração desmedida porque hoje não é diferente não, né? Hoje a gente não, 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 não briga pela terra Mas quantas pessoas não têm um pedaço de terra para viver E não é só ter uma casa própria Uma coisa do tipo não Mas as dificuldades da vida mesmo né? Das injustiças e tantas situações Que ainda hoje existem né? E se tem uma coisa que era importante para o povo de Israel Era ter a terra Porque a terra era o sinal da bênção E Deus prometeu uma terra para Abraão E aí de repente a terra é tomada né? Então essa questão da terra na cultura de Israel ela é muito importante e não deixou de ser. Né? A gente viver ah, a exploração, as guerras ainda hoje, é uma tristeza. Quando a gente lê isso, a gente percebe assim, que há um Deus que conhece isso tudo. E que não permite que a coisa ande solta, não. Mas de vez em quando ele permite, às vezes, a passar por algumas coisinhas porque a nossa cabeça é muito dura. Né? E às vezes a gente só aprende, às vezes a gente só aprende quebrando um pouquinho né, a cara da gente quando a gente vai achando que a gente pode muita coisa. Então, é mais ou menos assim que compõe o nosso livro que a gente vai estudar. Tranquilo até aqui? Aham. como ele é até as duas, Como até a nossa vida passou na mesma tempo. Então, pelo jeito que gente foi
1: inverteu
0: naquele tempo, É, não mudou muito, não. Então, são coisas que vão passando tempo E é por isso que serve, por isso que eu estou dizendo. O que eles contam aqui lá de Canaã é uma realidade. Depois, quando eles estão vivendo com a Síria, é parecido, não é diferente. Quando chega a Babilônia, quando fala Síria e Babilônia, parece que é pertinho, né? O maior condição, são 200 anos de diferença, quase, né? 150 anos de diferença. Então assim, é muito tempo de diferença. Parece que não muda nada, né? Então, o que o povo sofreu lá no Reino do Norte, vai sofrer uns anos depois no Reino do Sul. Aí depois volta. Não muda muito. Esse período que não está tanto ali, né? Mas mais invasões, mais invasões. O império romano entra, destrói, devasta. Olha o tempo de Jesus, as dificuldades que tinha com o império romano. Né? E aí, e depois, Jesus, a vida, inteira, a vida inteira sofrendo isso, porque foi devastada, foi demolida. Depois, voltou ou reconstruiu o templo. Quando Jesus chega, ele tem o templo, não é o templo mais Salomão, porque já tinha sido destruído. Foi levantado outro no lugar. E depois que Jesus morre, 70 anos depois do nascimento de Jesus eles destruíram de novo né? então entra em pé e destrói e aí destrói o Jerusalém. Então, eles destroem vai soterrando tudo e construindo uma cidade nova para poder banir da história o povo de Deus né? então e o povo de Deus não morre não, não destrói, não consegue né? e então, daí é interessante a gente perceber isso que se passa por mas o povo de Deus não é destruído porque é a herança do Senhor e olha que o povo hebreu sempre sofreu, né? Sempre foi um povo pouquinho, mas no entanto no mundo ninguém conseguiu destruir. E olha que ele tentou muitas vezes. Um pouco que tinha conquistado. Um pouco que tinha conquistado e é isso. E a gente não entende o porquê tantos povos, até mais suntuos, desapareceram da história. O povo de Israel nunca aparece, nunca. Né? E olha que não foi falta de tentativas. Né? Então sempre destrói, devasta. E aí a gente pensar no, 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 no povo judeu O sofrimento que foi na guerra No período agora de guerra né? Então assim, não bastou tudo que sofreram na história Quando chega esse período Ainda se tem, e aí quase Desenvolve o povo Mas não disso, porque é o povo de Deus E o povo de Deus ninguém vence né? Então, e aí é isso que o livro Quer mostrar um pouco, que o povo de Deus Ninguém vence, porque é do Senhor Não significa que esse povo não Vai passar por muitas dificuldades porque fazem, fazem parte da história Fazem parte, infelizmente, das injustiças do mundo Mas Deus não desampara esse povo Deus conduz essa história E é nisso que a gente tem que se apegar não é? O povo de Deus vai vencendo, vai triunfando em meio às dificuldades O nome de Josué também já é um nome é, teologicamente importante né? Josué significa o Senhor salvo, o Senhor é auxílio ou que o Senhor salve, né? Então vejam que o nome já indica alguma coisa. O Senhor salva, salva do que? Salva dessas dominações, salva dessas devastações, o Senhor salva. e então, é um instrumento do Senhor, o nome é teológico, né? então o Senhor salva, Josué. É a mesma raiz, a palavra depois Jesus. É a mesma raiz, né? Então Josué, Jesus estão na mesma raiz. Deus que salva um Deus comprometido com o seu povo né? Que o Senhor então Nos salve E antes, ainda nesse momento introdutório Só lembrando mais uma vez então, O tema da guerra é muito forte No livro E depois o segundo tema é a lei A Torá né? então, A guerra é para poder conquistar a terra A lei é para manter a terra Deixou a lei O que acontece com a terra? perde até. Terra. É assim que vai compor a história de Israel e a história do, do povo aqui desse, desse período. Bom, dito isso, um pouco dessa introdução, vou fazer umas leiturinhas com vocês. Nos outros encontros a gente vai por tema, né? Porque não dá por tempo de quatro encontros a gente estudar os 24 capítulos do livro. E também tem capítulos que são complexos e, e repetitivos, né? Nós vamos passar em algumas histórias Então a gente vai ler algumas histórias Hoje a gente dá uma lidinha no capítulo 1, nessa moldura, nesse preparativo para entender como que... Quem confirma a missão de Josué A gente entra nisso, depois a gente vai selecionando algumas partes Mas sobretudo nos 12 primeiros capítulos E depois, no último encontro, a gente vai olhar os discursos de despedido de Josué antes da sua morte né? Então a gente vai por temas né? o, o, A questão do mês da Bíblia sempre se faz, alguns encontrinhos, né? E aí a gente tem alguns temas, vamos usar alguma coisinha aqui do livro da, do Centro Bíblico o Verbo, que ele pergunta, né? Terra de Deus, terra de irmãos? Será que essa terra de Deus faz da gente uma terra de irmãos também? Ou não? Né? Então vamos entender o livro de Josué. Que a terra é de Deus, ele dá aos seus filhos, mas nem sempre esses filhos vivem como irmãos. E aí começam as brigas e as disputas né, e todo o tema da, da guerra. Vamos usar alguma coisinha. Sempre eu uso com vocês o comentário bíblico, né? aquele grande da Loyola. Né? então aqui também a gente vai olhar o comentário bíblico do nosso amigo Josué, que é o tema que é eu proposto. Vou trazer algumas coisinhas daqui, algumas leituras, só para a gente poder fixar isso tudo que eu conversei com vocês, depois a gente dá uma lida no capítulo primeiro do livro, mesmo de Josué. Então o livro de Josué recebeu o nome do seu principal protagonista Que é Josué, o filho de Num Josué fora auxiliar de Moisés e o substituiu como chefe do povo Em hebraico o nome Josué significa o Senhor salva ou o Senhor salva O tema do livro é a ocupação da terra a oeste do Rio Jordão O livro se divide em três partes distintas A conquista de Canaã, a né, tá, do 12, a divisão da terra, do capítulo 3 ao 21, e a volta das tribos das, da Transjordânia, e a despedida de Josué, que são os discursos finais do livro de Josué. Ele é o primeiro dos profetas maiores para o povo de Israel, né? então ele é um dos primeiros profetas, e chamado profeta por causa da sua importância, e a importância da sua palavra profética nesse livro, a palavra dele é a palavra de um profeta, então o que ele diz tem que ser levado muito em consideração, e ele é o primeiro volume da chamada História Deuteronomista, que eu falei para vocês, que vai então dos livros do Deuteronômio até o Livro dos Reis. Abrangindo o período da Conquista de Canaã, no século XII a.C. até a época do Exílio, no século VI. É considerado uma introdução aos livros deuteronomistas, né? então é como se fosse uma introdução. A partir dele, aí em juízo em diante, já fica um pouco mais linear a coisa. Então é como se fosse uma grande introdução. Vamos o propósito, né? Então, o, o propósito do autor é explicar que Israel perdeu tudo por causa da sua pecaminosidade. Pe o Senhor chamara o povo à fidelidade, à aliança e o prevenida das consequências da infidelidade. Mas o povo pecou. Por isso, no exílio estavam sentindo o julgamento divino. Israel não fora fiel ao Senhor e sua longa história de pecado justificava o castigo que sofria. Então, por que que estamos sofrendo? Porque o pecado não é de hoje né? Então é, é essa a ideia do autor né? Não é porque a pegou um pouquinho Que Deus já castigou a gente Mas a gente está pegando por séculos Desde o início a gente, né, Deus mantém E a gente quebra a aliança E ele refaz Então é para fazer o povo entender um pouco isso Ela É uma exortação ao povo né? Toda a história da obra de Deuteronomista para se arrepender e voltar ao Senhor e crer que Deus cumprirá as promessas antigas. O povo deve crer que, assim como no passado, Deus respondeu de maneira positiva ao povo arrependido, também agora Ele ouvirá os seus clamores e perdoará uma vez mais. Todas as promessas antigas ainda estão em vigor, embora temporariamente suspensas por causa do pecado do povo. Ao mesmo tempo, se o povo se arrepender, essas promessas servirão de base para o futuro. Então vejam, apesar de a gente sofrer e passar por essas coisas, Deus não se arrependeu ou não mudou de ideia de nos perdoar. Mas não precisa se arrepender, precisa voltar. Né? Então essa é a ideia, que Deus perdoa sempre. Mas nem sempre nós pedimos o perdão, por isso a gente passa por algumas coisas na vida. É a ideia teológica que está por detrás. No contexto da história de Deuteronomista O propósito específico do livro de Josué Com ênfase na conquista e divisão da terra É mostrar a fidelidade de Deus às promessas feitas no passado Aos patriarcas e a Moisés Em especial a promessa da terra Então o que, é que ele quer mostrar aqui? Que Deus vai, ele vai fazer o que for necessário Para cumprir sua promessa Que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó E que passou por Moisés Como cumpridor da promessa então ele vai chegar na terra E o povo vai entrar nessa terra Por mais difícil que seja Então ele vai mostrar as dificuldades Mas vai se instalar Porque Deus é fiel à promessa que ele fez Um dos temas principais encontrados no Pentateuco É a promessa da terra Essa promessa é cumprida no livro de Josué De modo a suscitar no povo a confiança Nas promessas divinas Agora Israel no meio do exílio Pode confiar a atenção Na presença contínua de Deus e crer principalmente que a promessa de Deus continua em vigor, então veja, o povo que está longe da terra que Deus deu, vai olhar para a história e falar, será que Deus revogou o que Ele prometeu? Vai dizer, não, Ele não revogou, Ele vai fazer a gente voltar, porque Ele não revoga ele, né, a promessa que Ele faz, Ele cumpre, então eles voltam para poder mostrar que, que demora, né? porque afinal Ele fez uma promessa para Abraão, e que isso só se cumpriu dentro da Bíblia e do Josué, então, olha quanta, quanta coisa passou. Né? Para cumprir que o povo de Deus ia ter uma terra. Então, demora um pouquinho. Mas, que se cumpre, se cumpre. Né? É, é, é a ideia. Ao mesmo tempo, é importante a obediência à lei. Para que, tu, para que tendo sido perdoado e levado de volta à terra, Israel não atraia de novo sobre a sua cabeça uma destruição como a que está experimentando. Então, a fidelidade ela é muito importante. Ou vai fazer, Vai voltar. Mas se não for fiel, vai perder de novo né? A infidelidade Vai destruindo as conquistas Que nós podemos ter Depois, a pessoa né? Visto que foi dito A confiabilidade histórica do material Contido em Josué A pessoa e a obra dele Se tornam esse problema histórico né? Que a gente tem que tomar muito cuidado Então, o livro, tanto a pessoa de Josué Os fatos históricos Eles não são 100% confiáveis, Mas a história que está por detrás, sim. O mais importante é isso, né? É a gente olhar um pouco a história que está por detrás desta obra. Certo? Bom, eu acho que de introdução ao livro, à obra. Tem alguma dúvida, alguma questão? Tranquilo? Então acho que acho. Deixa eu ver se eu não vai esquecer de nada aqui das mensagens principais. Não Ou é exatamente não interpretar a frase que está
1: ali. Às vezes a pessoa pensa que é só por aquela frase, mas não é só isso, né? É porque o que está escrito ali tem toda uma intencionalidade teológica. Mas a, a história que
0: está por trás, né? Exatamente, é porque toda a história, né? É isso que a Mestre falou. É muito importante. Às vezes a gente acha que é só, ah, não tem que interpretar essa frase. Se a gente tirar ela do contexto, é o contexto que é importante. Porque olha quanta coisa ele falou aqui para entender um livrinho que está aqui. E que se a gente lê uma historinha, uma historinha que deixa a gente de cabelo em pé por conta da matança que tem, mas é uma historinha. Agora, quando a gente entende o todo que esse povo viveu, ah, tem sentido. Por isso que está escrito desse jeito. Né? Não é para pegar ali e dizer, ah, Deus mandou fazer assim nesse tempo, tem que mandar fazer assim agora. E tem louco que acha que é desse jeito, não tem? Ah, então está enfiando, tem que mandar matar, devastar, foi diferente, foi vamos mandar matar. Não, não é assim, não é isso. Então é um perigo a gente ler a bíblia ao é o pé da letra, né? Porque aí a gente pega e vai justificando, né? Então vamos também agora fazer igualzinho lá, Josué, né? Deus deu a ordem, Josué entrou, então vamos fazer um exército e vamos matar também. Não, não é, não é esse o propósito, né? Não é esse o objetivo. Então sempre, e aí sempre lembra, a gente vai ler, mas sempre lembrem disso. O que, que eles estão querendo dizer? A gente está aqui humilhado, mas Deus pode tá deixar a gente humilhado para sempre e não vai ser uma dança não mas vai ser de alguma forma que ele vai conseguir nos levantar porque ele é um Deus forte e poderoso é isso ele é forte e poderoso e, diante dele todo mundo treme até os discípulos de Jesus queriam pela força né não lembra o pedrão lá <risos> o tirou Pedro. a tirou a varinha, <risos> arrancou a orelha do outro né <risos> ele falou é agora que a gente vai né ah, já vamos vamos para guerra <risos> É. Diz, os outros tremendo, as pernas chegam a andar tremendo E Pedro lá se sentindo corajoso né? Mas Jesus, Jesus falou assim, não Pedro, não é com isso não Deus Não precisou nem duas palavras Jesus falou assim, oh, vocês estão procurando a mim? Só, é só a mim, libera eles Quando o guarda liberou, não sobrou um Não sobrou um, saíram morrendo né? o, é, o, é o Pedrão, né? Pedrão. É. É muito parecido com a gente, né? Acha que às vezes a gente vai resolver as coisas também. É fogo, vamos lá. Não, é com calma, é com paciência. É para vocês, que todos nós somos fracos. Somos fracos. Né? O Pedro, Jesus disse para Pedro, né? Vai devagar, Pedro, que o Espírito está <risos> pronto. Eu sei que o Espírito está pronto, porque ele sabia que Pedro amava muito ele. vai, vai a carne é fraca, Pedro, você ainda, vai te, você ainda vai passar por muita coisa ainda. Então, vai, vai devagarzinho aí, que você chega lá, mas mas é devagar, é devagar que a gente chega e aqui é interessante a gente fazendo essas pontes para fazer um salto né, na história, mas vejam, Deus não abandonou mesmo o seu povo né? quando tudo parecia perdido, tem um tempo Jesus o impero dominou, o povo vive uma vida tão difícil e Deus mandou o seu para nos salvar e, e aí ele vai mostrar que é isso, que guerra já tinha tido bastante que na violência no, já tinha tido muito e nada resolveu, porque não resolve. Mas o amor resolve, então ele manda alguém, e aí é interessante, né? porque aí as profecias vão se cumprindo, né? ele manda alguém que vai vir de uma maneira mansa e humilde, e através desta mansidão, vai resolver a situação, vai solucionar a situação, que antes estava perdida, né? então Jesus é isso. Que vai ser com a espada, que vai resolver, né? Porque na, em outras partes da história foi assim, né? E aí Jesus vai falar, não, não, agora não vai ser assim, agora vai ser diferente. Ah, é por isso que eles fogem, eles têm medo mesmo, porque eles falam, e agora é que é, vai ficar feia mesmo. <risos> Se com a espada já já era difícil, mas agora sem espada, manso mil é, desespero, não, não vai dar certo, não. E aí Jesus, né, Deus prova que vai dar certo, né? Então ele compõe uma nova parte da história. Então, e aí isso é interessante, a gente olhar o Antigo Testamento e perceber né? O povo tem muitas tentativas e de Deus vai ajudando o seu povo sempre né Com limitações, com fraquezas que o povo tem, mas ele não desiste desse povo Até ele ensinar mesmo o caminho que é o verdadeiro a seguir né Então isso vai ponto vai chegando na centralidade Por isso que a Escritura é esse todo bonito né então, E aí enriquece cada vez mais, a gente olha o Antigo Testamento com os olhos do novo, né, a luz de Cristo Aí a gente vai compreendendo essas coisas né? E por isso a beleza da gente estudar o Antigo Testamento né? E sempre Entender o que os livros Ali querem ensinar para nós né? Padre Deus não desiste do povo Mas o povo também é cabeça dura Mas é um povo perseverante né? De esperança Porque o Senhor falou Que é povo hebreu Olha quantas pessoas no mundo hoje que creem em Deus Partindo da na história, né? você fala o que, que Israel deixou para a história da humanidade? Né? Então as civilizações antigas deixaram monumentos coisas belíssimas. Israel deixou isso, essa perseverança, deixou a fé no Deus único. Não tem nem o coitado tempo o povo não deixou lá que não destruíram. E aí você vai lá naquela terra, na Terra porque todas as religiões Cultuam aquele lugar por conta disso. Um povo sempre é sagrado é que nunca desistiu. Nunca ressurge das cinzas É isso que Israel Deixa para a humanidade né? A fé, a perseverança no Deus Então o povo que não diz isso Eles tropeçam, eles caem Deus não isso, E eles não de Deus Então isso é, é bonito né? Isso de fato é muito forte E aí é necessário perceber a nossa origem O povo cristão tem de origem ali né? E daí, é por isso que o povo cristão é um povo perseverante né? Porque a nossa origem está ali né? E vivenciar isso Olhar isso porque as é então, um povo pequeno que não deixou grandes feitos não teve exército, não teve reinado duradouro, teve alguma, algumas personalidades que apareceram, mas não teve grandes coisas, deixou o que para nós? deixou a escritura, né? a história de um, de um Deus com o seu povo e, e isso perdura, né? isso chegou aos confins, então como é que pode né? você deixar uma coisa tão frágil e que seja tão permanente não se acaba, né? Isso desperta curiosidade em todos, até quem não crê. Né? Isso é bonito, né? Um povo firme. E é assim que a gente tem que caminhar, né? É esse povo. Não, a gente não tem que se pautar nas multidões, nas quantidades, né? Mas perceber isso, né? Com um o povo, com o resto de Israel, Deus constituiu o novo povo. Então, é bem interessante. Esse termo do resto de Israel ele é bem do próximo Senhor. Porque do restinho, Deus constituiu o novo povo. Então sempre vai minguando, minguando, minguando Volta né? Então não, não acaba, não chega E nem vai chegar né? Nem vai chegar Ela volta né? Jesus já foi mais, mais Aldado, deixou lá a promessa dele né? Da sua igreja, as portas do inferno Não poderão vencer né? Então não vence, é, essa é a nossa fé Agora isso significa que a gente vai ser Aquela que se às vezes Deus passa também por fases de crises né? A gente está passando uma crise grande Só não pode desanimar nem, nem entregar os pontos né? Mas é assim mesmo, são altos e baixos São fases, vai perseverando Enquanto tiver um que persevera, Deus vai agindo né? E não vai chegar o momento que acaba a não Porque Deus não vai permitindo. Né? Que nós estejamos ali unidos né? Para ajudar os irmãos a manter a viva esperança Sobretudo quando for mais difícil Alguém vai nos, nos dando esperança E nós vamos dando esperança para outros É assim que tem caminho Vamos para o capítulo 1 um, Vamos dar uma lida E aí a gente conclui Vamos ler o capítulo 1 um aqui Do nosso livro de Josué Para a gente ver como é que foi preparada A coisa toda aqui Com o nosso amigo Josué Antes eu vou no capítulo 34 do Deuteronômio, que é o último, né? eu vou ler os últimos versículos para vocês Para a gente poder ver como é que terminou lá a história, né? quando ele conta da morte de Moisés o capítulo 34, no último capítulo do de Deuteronômio, umas páginas antes Moisés subiu então das estepes de Moabe para o Monte Nebo ao cume de Fasca, que está diante de Jericó. Diante de Jericó, ele subiu, olhou Jericó, né? E Efraim Manassés, não, e Manassés, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, de Galaad a Adã, todo o terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Negev, o distrito da planície de Jericó, cidade das Palmeiras até Sebor. E o Senhor lhe disse... Esta é a terra que sob o juramento prometia a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo eu a darei à tua descendência. Eu a mostrarei aos teus olhos, tu porém não atravessará para lá. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte à fegó E até hoje ninguém sabe onde é a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu Sua vista não havia enfraquecido O seu vigor não se esgotava Os israelitas choraram Moisés nas estepes de Moab durante trinta dias Até o término do pranto em luto por Moisés Josué, filho de Num, estava cheio de espírito da sabedoria Porquanto Moisés lhe pusera as mãos E os israelitas lhe obedeceram Agindo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés A quem o Senhor conhecia face a face Seja por todos os sinais e prodígios que o Senhor o mandou realizar Na terra do Egito contra o faraó Contra os seus servidores e toda a sua terra Seja pela mão forte e por todos os feitos grandiosos e terríveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel então aqui é o relato da morte de Moisés né? então é o servo do Senhor é bonito isso, né? ele caminhou, caminhou, caminhou e ele foi um servo digno o povo não foi digno de entrar não e Moisés pereceu sobre por ser membro do povo ele pagou a sentença, né? ele também não entrou e aí é engraçado, porque é uma foto como se conta, né? Mas é engraçado isso. Mas como ele foi um servo digno, o Senhor chamou para o alto da montanha e mostrou. Olha, essa é a terra. Você conduziu o povo para essa terra. Você vai morrer aqui agora, né? Mas você viu essa terra. Né? Você contemplou essa terra. Porque você foi um servo digno. E aí você faz todo esse elogio a ele, né? Então, e aí o pranto, né? Todos os elementos. E aí diz que nem o túmulo não ficou. Por que, que o povo do céu não tem o túmulo de Moisés? Para não correr o risco de cultuar Moisés como Deus, porque o povo não tinha cultuado até um bezerro de ouro. Né? Você imagina se assim, o corpo de Moisés né? é a ideia né, de perceber assim: é um povo que crê em Deus, e os servos são os servos, mas não são para ser idolatrados. As culturas vizinhas idolatravam as pessoas. Os reis eram tidos por deuses, né? se colocavam como deuses. Os servos do Senhor nunca. Então Moisés nunca se colocou no lugar de Deus foi esse servo, e aí por isso que ele diz apesar da idade ele nunca enfraqueceu porque a mão do Senhor estava com ele né? quem está com o Senhor não envelhece nunca, a gente envelhece fisicamente fica meio... mas a, o, o nosso vigor espiritual continua ali, né? então aquele que tem fé vai caminhando mesmo quando a gente perde diz a escritura, a lucidez nossa alma está viva, está jovem diante do Senhor, porque não esmorece né? não vai esmorecer essa é a ideia, e aí coloca aqui, e aí já cita o Josué, porque Josué impôs, é, Moisés impôs as mãos em Josué, e deixou Josué ali como um sucessor, então ele escolheu em né, nome do Senhor, quem iria dar continuidade.
1: O padre, então Moisés lindou a terra pra, por conta do pecado do povo, do
0: povo. É, a justificativa do Pentateuco é essa, então o Senhor disse, né, por conta disso você vai oferecer junto com eles, não que você não seja digno, mas ele não pediu que Deus tivesse paciência com o povo, então ele, ele cai a sorte do povo. É a ideia teológica para o próprio Jesus, né? Sem ter pecado, assumiu o pecado do povo. Morreu entre os pecadores, né? Então é, é a mesma ideia. Moisés é Apocalipse, você pode ver que eles colocam, né? Não existiu um profeta maior do né? que Moisés. Então, e para nós cristãos, só vai existir o um momento em que Jesus entrar na terra. E é por isso que nos Evangelhos Ele é apresentado como o um novo Moisés né? E sobretudo Mateus Mateus pega Jesus Sobe no monte, ele sem ter ensina E atualiza a lei, porque ele é maior Do que Moisés, então por isso que vai sendo Colocado, mas para o povo de Israel não existe Não existe ninguém maior Do que Moisés né? Para nós existe, porque é o próprio Deus que se fez Homem para habitar, é maior Então ele é o novo Moisés, ele é o novo Araão, ele substituiu todos Ele é o novo Davi não é só o filho de Davi, ele substituiu Ele que vai sentar no trono né? Então os seus evangelhos vão trazendo esses elementos Mas é a mesma ideia Então assim como Moisés foi, participou com o povo Jesus também vai perecer com o seu povo É uma ideia bonita né? Do intercessor né A figura de Moisés sempre foi uma figura de intercessor Ele nunca puxou os benefícios para si Mas sempre intercedendo pelo seu povo Que era de cabeça dura Sempre intercedendo então, inclusive, perecendo com o seu povo é, é muito bonito, e aí no capítulo 1 diz: né, é tá melhor, a continuação Os preparativos. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Numa. Josué. Josué, Josué 1, capítulo 1, versículo 1. Então, a partir do momento que, que Moisés morre, agora sim Deus vai se dirigir ao seu novo servo, que é Josué filho de Num, ou auxiliar de Moisés, e lhe disse, Moisés o meu servo morreu, agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou aos israelitas, todo este lugar, que a planta dos nossos pés pisar, eu vou lá dou, como disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio o Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, no poente do sol será o vosso território, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida assim como estive com Moisés, estarei contigo jamais te abandonarei nem te desampararei então é uma força grande, né? Então é isso. De quem vem a autoridade, de Josué? De Deus. Então, enquanto você viver, ninguém vai tocar em você, né? Então, porque eu estou contigo. Assim como eu fui fiel a Moisés, eu vou ser fiel a você. Um Deus que é fiel aos seus servos, né? Aí lembro que eu acabei de dizer para vocês. O que, é que o autor está querendo ensinar aqui? Deus sempre mantém a fidelidade. Sempre. E é isso, por um servo, ele cuida de todos, né? lembra da historinha de Abraão, se tiver dez justos, né? então se tiver um, eu vou salvar o povo todo, né? então é, é essa ideia de que basta ter um obediente e quando chegou o um momento que não tinha nenhum obediente, ele mesmo desceu para que ele fosse ser obediente, para salvar a humanidade inteira, né? então pela obediência de um, entra a graça de Deus no mundo,
1: a gente não, não os outros são obedientes <risos> é, Exatamente Tem que ter pelo
0: menos um Se os obedientes um mundo aí A obediência é um dom hein? Vamos cultivar essa obediência aí né? é, você, a, As mães aí Gostam muito dos filhos obedientes Vamos obedecer a Deus também Porque senão <risos> Porque senão a coisa fica feia E aí Deus, Deus continua falando Para Josué Sê firme e corajoso Porque farás este povo Herdar a terra Que a pa... seus pais juraram dar-lhes Tão somente Sê de fato Firme e corajoso Para teres o cuidado de agir Segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo Agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés Quem deu a lei do povo? Moisés, Deus entregou para ele ele falou, então não esqueça a lei que Moisés ensinou Porque fui eu que dei Então você vai agir segundo toda essa lei Não te apartes dela Nem para a direita Nem para a esquerda Para que triunfes em todas as suas realizações Que o livro desta lei Esteja sempre nos teus lábios Medita nele Dia e noite Para que tenhas o cuidado de agir De acordo com tudo que está escrito nele Assim serás bem sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Não te ordenei, Ser firme e corajoso. Não temas e não te apavores, porque o Senhor teu é Deus estará contigo por onde quer que andes. Então ele vem firme. Primeiro momento ele diz: lembra das suas vertentes. Esse, os primeiros versículos ele diz que ele vai dominar sobre todos, que ninguém vai poder vencê-lo. General, ele vai conduzir o um exército, né? O segundo, ele diz: Mas como é que você vai a conseguir fazer isso? Sendo fiel à lei. E aí ele dá uma ordem: Você vai ser fiel à lei, você não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vai manter ela firme. Vai meditar dia e noite e cuidar de sair dela. Se você fizer isso, você vai alcançar êxito em todas as realizações. Mas tem que ser fiel, ali, a ris da então, Josué, a missão é aqui: ó. fidelidade total, 100% Josué. E aí ele diz: e eu te prometi, ser firme e corajoso. Então você não vai se apavorar diante de nada, porque eu estarei contigo. Então aqui Deus é. Então não se apavore, viu? Quando vier a prova, eu não disse para você ser firme e corajoso. Seja, não desvie não, não, não pode titubear. Tem que estar firme, e perseverante. É engraçado a conversa com o Josué, já é reta e direta, né? Vocês lembram de Moisés? O Moisés tentou, Moisés já falou e tentou com Josué. O Josué já é direto, é direto e reto, nem se apavore, né? Bom, dito isso, Deus conversou com ele, então o que, é que Josué fez? Josué, então, ordenou os escribas do povo. Passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: tomai provisões, porque dentro de três dias atravessareis este Jordão para ocupar a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos dá. Aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, Josué disse: Lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés filho do Senhor, dizendo: Senhor vosso Deus concede repouso e vos dá esta terra. A vossas mulheres, as vossas crianças e os vo vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu quem do Jordão. Vós, porém, todos os homens de guerra, passareis armados adiante dos vossos irmãos e os auxiliareis, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos como a vós, e também eles tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá Então podereis voltar para a terra que nos pertence e tomareis posse dela Terra que vos, dei, que vos deu Moisés, servo do Senhor, aquém do Jordão, do lado oriente Eles responderam a Josué dizendo Tudo o que nos ordenastes, nós o faremos E para onde quer que nos envies, iremos Assim como em tudo obedecemos a Moisés, da mesma forma obedeceremos a ti. Basta que o Senhor Deus esteja contigo, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se revelar contra a tua ordem e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Somente ser firme e corajoso. A gente vai te obedecer, mas seja um. Ser firme e corajoso, como foi Moisés. Se for firme, aquele ah. que se desobedecer, <risos> morre. Né? <risos> é um livro duro, né? Ah, é um <risos> livro bem duro. Então assim, por que é... José. <risos> é... <risos> <risos> Exatamente, se correr o bicho pega. Deus tem que lá falar, ó. Firme e sem tremer. Porque né? se tremer, já falei. É. Aí vai meu povo, ó, tem a ordem aqui. Assim, vamos obedecer do jeitinho que você está dizendo mas seja firme, se tremer né? não trema, firme e então, essa é a mão que a vai preparando então vejam Deus deu a ordem Josué escuta e prepara então o povo agora para entrar na terra, e aí eles vão passar pelo Jordão então eles estão indo do um lado do Jordão tem que passar para o outro lado para poder conquistar a terra tudo que eles pisarem serão deles porque a promessa é do Senhor quem que deu a posse da terra para eles? Deus, Deus Deus de papel passado. Hum. Então por que, que eles que direito eles têm de entrar lá e expulsar o povo? O direito de Deus está dando. Sim. Sim. Então assim é, uma, é um texto, por isso não tomar cuidado, né? porque é um texto nesse sentido bem exato. Deus deu a ordem para eles cumprir. Então vai chegar lá e vai fazer. E aí todos os homens que estão preparados para a guerra. Josué convocou, ele é um general, né? Ele convoca, e aí ele deixa as mulheres, as crianças, ficar lá na terra. Do outro lado do jordão, continua aqui para não correr nenhum risco,
1: e nós vamos,
0: até nós descansarmos. Então o que, é que ele está dizendo assim? <risos> Alguns de nós, mas não está guerra, né? Alguns de nós não vai voltar, mas nós vamos, porque nós temos que conquistar essa terra. Quando tiver conquistado, aí ele volta, recupera, retoma as mulheres, e aí pronto, aí tudo vai estar em paz, mas nós temos que cumprir isso. E aí a, a fidelidade do povo a Josué. Então é essa figura, né? Por que eles são fiéis a Josué? Porque qual que é a palavra que Josué vai ensinar? É o segundo pedacinho que a gente leu. É a lei, ele não vai se desviar nem para direita, <risos> nem <risos> é para esquerda. Então é essa lei que vai seguir. Porque é interessante, né? Assim como a gente foi fiel a Moisés, não será possível. Vocês se exercem então, assim, para Josué não se engane, né? Assim como ele foi fiel, né? quantas vezes eles falaram, Ih, Moisés é muito fraco, porque é um outro, né? É. Então, então, e Moisés está segurando as pontas, né? Mas, não, foi fiel, chegou até aqui, e a gente vai ser fiel a você também, né? Então, mas seja firme. É decidido, assim como Moisés foi firme, percebeu que você tem que ser também. Porque se não for, não vai dar conta desse povo de cabeça dura, não. Mas aqui, o povo vai ser um né? porque a história é essa eles tem que entrar e ter sucesso porque é a ordem de Deus, é o cumprimento então se demorou todo esse tempo agora vai se cumprir então quando chega, quando chega a determinação de cumprimento vai acontecer então é, é, é um pouquinho dessa ideia né? uhum. leiam aí os próximos né? aí semana que vem a gente vai fazer o... vamos entrar em alguns pedaços vamos ler tudo, como eu disse, né? mas a gente vai para alguns pedacinhos agora. Lemos a introdução, entramos no, no livro, né? agora vamos ver como é que vai se dar aí essas guerras todas aí. Então, vamos ver se a gente faz um resuminho do 2 até o 5, e aí depois no outro encontro a gente faz um encontro só sobre o ser, né? para poder ver a entrada em Jericó e nas cidades, e aí a gente vai caminhando dessa forma. Então, são só quatro encontros, né? passa rapidinho, mas dá para a gente ter uma noçãozinha aí do livro de Josué. Que é complexo, mas não é difícil. A né? gente entendeu isso que a gente falou hoje. A gente vai lendo com essa calma, com essa tranquilidade. Mesmo quando a gente lê as matanças todas, a gente fica com o coração em paz. Porque a gente está compreendendo por o que está acontecendo ali. Tá bom? Mas é um texto de guerra, portanto é um texto um pouco triste. Né? Vamos pedir a intercessão daquela que foi muito obediente. Né? E que nos ensina o caminho da obediência. Porque é a mãe da misericórdia, é a mãe do amor é a Mãe da Ternura, que ela nos ensine a termos muito amor, muita ternura na obediência e no sim de cada dia. Ave Maria, Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois
1: vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus,
0: rogai por nós pecadores agora em hora da Reinalda.